0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de Galaxia Incógnita en un episodio llamado Planeta Portal. Bienvenido, Rodrigo,
1: ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú?
0: También muy bien, ya estamos en un 23 de septiembre, resultando ser el día 266 del año, y que ya nada más nos quedan 99 para finalizar este 2015, ¿qué te parece?
1: Interesantísimo día, sobre todo porque si el 99 lo volteamos, son unos 66 Ok, eso solamente un ingeniero
0: lo podría haber acotado, gracias por la acotación.
1: Es que lo acabo de ver aquí, lo he anotado, entonces vaya, no pude evitarlo. Sí, claro.
0: Y eh, resulta que hoy es el fin del mundo, señores, entonces por eso les estamos grabando el último podcast de esta serie.
1: El último podcast de la serie, al parecer, el día, este, el 26 de septiembre vamos a estar este, terminando con todo el mundo.
0: Sí, el 23, o sea, hoy. Exacto. Entonces, ¿por qué la N64 potencia o no sé qué me comentaste? ¿Qué pasa cuando calculas no sé qué para el fin del mundo?
1: No, lo que pasa es que hoy en la clase estábamos hablando de las torres de Hanoi, y en teoría si resuelves las torres de Hanoi para N igual a 64, es decir, 64 discos, se acaba el mundo. Entonces creo que fue totalmente apropiado para el 23 de septiembre.
0: ¡Qué miedo, señores! El fin del mundo ha llegado. ¡Ja, <risa> ¿Qué nos ¿Qué vas a platicar? Este, esta semana estuviste muy movido, Rodrigo. ¿Qué, ¿Qué estuviste observando esta semana?
1: Sí, de hecho, hasta vamos a, a guardar algunos para la próxima. Eh, nos fuimos al Circo del Sol este, a ver corteo. Me pareció espectacular. Bueno, soy fan número uno del Circo del Sol. Este, me encantan los espectáculos que ellos hacen y la, el acto circense es algo que siempre me ha gustado bastante. Eh, estuvo muy interesante. La verdad es que los efectos son increíbles. Eh, los actos están espectaculares. Eh, como siempre, ni una sola falla, la música lindísima, este, eh, pues simplemente el simple hecho de estar en una carpa de circo a mí me emociona muchísimo. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad de ir a verlo, este, pues no se lo pierdan, porque creo que no, no es una temporada muy, muy larga.
0: ¿Es ¿Apta para niños, jóvenes, adultos, este, tercera edad? ¿Qué, qué, ¿Qué público hay? Es, el que...
1: es apta para todos. Este, hay, hay, hay contorsionistas, hay este, acróbatas, hay unos payasos extraordinarios también que estoy seguro que a los niños les va a encantar. Este, la verdad es que creo que es un espectáculo para toda la familia y muy disfrutable. ¿no? Yo, yo la verdad es que me salí con un excelente sabor de boca. Y este, lo interesante es que también fui con una amiga que estuvo en el circo. Entonces también me dio mucho, eh, me comentó mucho acerca de todo lo que hay atrás de, de, de todo este tipo de, de actividades. ¿Y a ella le gustó? ¿Lo recomienda? A ella le fascinó. Como parte del circo, la verdad es que estaba emocionadísima y, este, y le pareció también un, un espectáculo sin igual.
0: ¿Corteo en dónde se está presentando?
1: Está en la Carpa Santa Fe, este, me parece que de miércoles a domingo, eh, me parece, este, por las tardes.
0: Chequen la cartelera para ver las funciones de corteo entonces en Carpa Santa Fe. Correcto. Y eso en cuanto a, digamos, espectáculos circenses, pero también tienes por ahí otras
1: anécdotas. Exacto, fui al teatro, me fui al teatro Milán a ver a Charlie Brown. Está los miércoles eh, por la tarde. Eh, es, es una propuesta muy interesante. La verdad es que las adaptaciones eh, siempre son extrañas, sobre todo esta que es una adaptación de una historieta cómica, ¿no? Y, y creo que la misma obra se siente como una historieta cómica, ¿no? Este, no, no, no hay una historia que, que esté que, que vaya de principio a fin en, 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 en la obra de teatro y se sienten como pequeños sketches este, poco a poco que se van desarrollando eh, las canciones están muy bonitas este, la verdad es que la música creo que vale mucho la pena ¿Sale
0: Snoopy? ¿Sale Linus?
1: Eh, sale, sí, salen todos, salen todo, todos los de Peanuts
0: Ay, qué bueno, hay que ir a verla ya viene también por ahí a fines de año la película Exacto, entonces creo que también está muy apropiado para, para el tiempo Para irse como aclimatando a lo que es Charlie Brown y sus amigos. Y,
1: y algo interesante también ahí es que el escenario, la escenografía, la van dibujando ellos en este, pizarrones con, con plumones. Entonces ellos mismos se están haciendo su propia escenografía y pues también da un, un eh, pues nos recuerda un poco a la historieta, ¿no? Qué padre. La gente ¿qué tal
0: sale? Contenta.
1: Eh, la gente a, había junto a mí un niño que ya la había visto dos veces y que seguramente iba a regresar una tercera vez. Eh, y pues la verdad es que me tocó teatro lleno.
0: ¡Qué padre! Ojalá y continúen con, con un éxito más. En el Teatro Milán es, está, está, se está presentando los miércoles, ¿no? Es correcto, miércoles por la tarde. Órale, Ya tienen otra recomendación. A ver, ¿con qué más nos sale Rodrigo Gómez en, en este episodio?
1: Pues en cine fui a ver El lado del deseo, que es la nueva película de Keanu Reeves. Eh, la verdad es que me trastornó un poco la vía Este, Me quedé pensando si en verdad podría suceder algo así. Es, es de un, un padre de familia eh, que se queda solo en su casa y este, de repente, eh, a la mitad de una lluvia ter terrible, torrencial, este, tocan dos bellas damas a su casa, eh, perdidas al parecer, él las invita a pasar. Pasan cosas que, bueno, ya sabes, ¿no? Una cosa lleva a la otra y pues terminan...
0: No, no este... sé, jamás han venido dos mujeres en mitad de la noche y con lluvia a
1: tocar el <risa> timbre de la casa. Eso es.
0: Pero bueno, y eso es apenas el comienzo de es, esa historia. Esos son
1: los primeros 15 minutos, nada más. Y bueno, esa, esa visita se convierte en una pesadilla para este padre de familia. Y bueno, a mí la verdad es que no, no, me, no me laten tanto ese tipo de películas. ¿Qué género sería? ¿Drama, thriller, ciencia ficción? Pues yo creo que hay muchos este, rasgos de drama y mucho también de thriller, ¿no? Es, es una... Es una de esas películas muy intensas. Eh, definitivamente no me, abrí, no me aburrí mucho este, en, en ningún momento. Eh, pero, pero bueno, sí, el tema que tratan sí me sacó un poco de onda, la verdad. ¿Qué
0: tal? Es que sí hay cada, cada historia esta semana en la cartelera. Bastante complicada. Al ratito les vamos a mencionar como que ejemplos. ¿Qué otra cosa vimos esta semana?
1: Pues no vimos, más bien leímos. Terminamos de leer un libro de Neil Gaiman. A mí me gusta mucho cómo escribe Neil Gaiman. Eh, tiene libros como American Gods que me fascinan, es el autor de Stardust, que también hubo películas hace, hace relativamente poco muy es, buena por cierto sí este él hizo el guión de Beowulf este, lo ves no con Angelina Jolie en Tercera Dimensión, sí, sí, esa también la vi <risa> ella estaría bien que llegara a mi casa una noche torrencial a tocar
0: no, pero ya estamos en otra película ah, ya no perdón. es la misma
1: bueno, pero el libro que leí, <risa> perdón, lo leí en inglés, se llama The Ocean at the End of the Lane. Eh, es uno de los libros más recientes de Neil Gaiman, eh, yo lo admiro muchísimo. Eh, ahí el único tema que tengo con ese libro, creo que está, está bastante bueno, nada más que se siente más como una historia corta que decidió alargarse y ponerla como una especie de novela. ¿no? Entonces se sienten algunas escenas un poco forzadas. Eh, y como que se le extendió la fantasía más allá de, lo, de, de, de su control en algunas partes ¿no? pero eh, es una reflexión un poco acerca de la infancia y de lo que normalmente nosotros eh, olvidamos y este, dejamos atrás eh, en nuestros primeros años de vida, entonces está, está bueno está para pasar un, un buen rato, está corto este, se puede ¿Corto?
0: ¿700.000 páginas o cuántas?
1: No, no creo que no pasa de las 200 páginas ¿no? entonces es, es un libro que se puede leer fácilmente en un fin de semana eh, es, es, terminas con buen sabor de boca y pues la fantasía que hay de por medio pues es, siempre es agradable ¿no?
0: ¿qué tal? ¿cómo ven a Rodrigo Gómez leyendo cada semana
1: 40 libros? yo lo admiro me y... encantaría leer 40 libros, pero no puedo y bueno, empecé uno muy bueno también este se llama El jiguero y pues ya estaremos comentando después, apenas lleva unas 50 páginas sí, sí,
0: muy bien, muy bien Rodrigo aquí vamos a recibir tus recomendaciones ansiosamente cada semana para que nos tengas nos tengas al tanto de, de pues, de buena literatura y de, y de motivarnos a que leamos desde Charlie Brown las viñetas de Charlie Brown, que métanse al baúl de los recuerdos, ahí deben de tener, yo creo que todos sí. tenemos en nuestro baúl los cuadernillos de Charlie Brown.
1: Exacto. Entonces, y
0: Snoopy. Pero algo que sí vimos juntos fue Ricky and the Flash.
1: Ah, sí, esa, esa creo que la podemos comentar entre los dos.
0: A mí no, me, no, me, no superó mis expectativas, yo esperaba... Pues algo más de Meryl Streep.
1: Sí, bueno, yo amo a Meryl Streep, este, yo la verdad es que sí lo confieso, tengo eh, mi opinión un poco sesgada porque la amo, la adoro y si... O sea, le hubieras
0: dado los 20 Oscars que ya tiene nominados.
1: Sí, eso sí más, la verdad es que me encanta verla actuar y este, y es un, pro, un personaje un poquito distinto y, y se ve que se la pasó bien interpretándolo, ¿no? Y con su hija, aparte. Sí, ese es el tema, ¿no? Este, Parece más más bien una película para presentar a su hija en, en, en el medio, ¿no?
0: Con una escena bastante interesante en donde hasta donde leímos, hasta donde leí, eh, el director las mantuvo alejadas un tiempo para lograr esa primera impresión en los personajes. Porque los personajes están eh, separados y bueno, son los primeros minutos de la película este y se reúnen después de un cierto tiempo de no verse. También en la película son madre e hija, ¿no?
1: Exacto, este y, y creo que logran. Eh, tener una, una relación muy interesante ahí en, en, la, en la película porque entiendo que en la vida real se llevan muy bien no este y si sí hay un, un conflicto muy interesante y que, creo que creo que le salió bien ¿no? a mí a mí me gustó porque me gustan ese tipo de, de películas este de padres e hijos y este y pues Meryl Streep para mí es siempre garantía padres hijos música música exacto este tiene todo el esquema de un de un musical eso o sea, me gustó muchísimo y pues también escuchar a Meryl Streep cantar después de mamá Mía este, también me parece espectacular.
0: Por supuesto, también las canciones para el soundtrack fueron grabadas en vivo para que le dieran más realismo, para que la gente sintiera el, la emoción de una madre como Meryl Streep. Aprendió a tocar la guitarra, pero bueno, de formación profesional la señora tiene... N cantidades de cualidades. Entonces ya haremos un programa especial de actores y actrices. Y Meryl Streep, por supuesto, va a tener el suyo. Perfecto. ¿No? Muy bien. Esta semana también fue algo eh, interesante. Eh, por mi parte fui a ver Gallery, Gallery Weekend México. Que es, son 32 exhibiciones en 26 galerías de la Ciudad de México. Pueden visitar el, el, la página galleryweekend.com galleryweekendmexico.com y allí van a revisar como estos 26 espacios están, tienen sus puertas abiertas de martes a domingo para que vayamos a revisar el arte contemporáneo actual, eh, se me hace una mina de oro y un baúl de eh, fotografías mentales maravillosas el proyecto fue 18, 19 y 20 de septiembre eh, como sede del Rufino Tamayo era la, la, la matriz de donde salían autobuses para visitar estas 26 galerías, logísticamente está mal planeado pero es un gran proyecto en el que podamos ir un fin de semana a treparnos a una especie de turibús como los tenemos aquí en el DF y que te van dejando cada 15 minutos en una galería distinta y ves el trabajo de 32 galeristas este, mexicanos e internacionales. Entonces puedes, pueden visitar eh, como recomendación esa, esa página para que se motiven a ver arte contemporáneo. Unas cosas impresionantes. Aparte de que las, las exposiciones de Rufino Tamayo actualmente están... Deliciosas, diría yo. Vayan a verlas. Acaba una el 4 de octubre. ¿Y mañana. hay
1: alguna guía o algo este, a, en cada una de las galerías?
0: Fíjate que no. También okay. es, es, es un déficit. También llegas,
1: este, el espacio
0: está completamente... Hay unas galerías muy pequeñas y otras con, la, con espacios amplios. Pero llegas y prácticamente es empaparte y darte cuenta de... de, de... Para mí fue muy, muy impresionante llegar y ver... Eh, con una galería tuve, o sea, es, es un choque muy fuerte de sentimientos, de emociones, de encontrarte con tesoros escondidos en la ciudad.
1: Pues hay que aprovecharlo porque eso, la verdad, no se da en todos los lugares.
0: Y tampoco gratis. Entonces, y gratis, exacto. esta ciudad nos ofrece muchísimas posibilidades, ya les iremos contando mucho más. También esta semana eh, tuve la oportunidad de ver un documental de Mercedes Sierra, una doctora de la Facultad de Estudios Superiores de Coautitlán, y entonces, eh, los, habla, el título es Los Muros Heridos, que habla acerca de un par de restauradores, en específico el doctor Mijangos, que en el sismo del, del 85, que lo estamos conmemorando, uh -huh. eh, rescataron arte del centro médico siglo XXI, que se derrumbó. Y entonces nos hablan, entre otras cosas, en, en lo que fue el sismo, cómo se caen estos, estos murales y eh, un equipo de expertos eh, por amor al arte van y arriesgan su vida para rescatar estos murales este, y esculturas y estructuras de aluminio que estaban eh, de una forma y que después para el, la reconstrucción del centro médico se colocan de otra. Entonces es como ver eh, que también aparte de las pérdidas humanas hubo gente que se preocupó por rescatar el arte mexicano. Eh, obviamente no le dijeron a sus familias claro. este, porque pues los iban a tachar de locos, ¿no? Pero a 30 años del, del sismo ver di diversas aristas y darte cuenta de que había arte que rescatar es impresionante. Yo quiero ver todo el trabajo de esta doctora, la se Sierra, y ya les iremos contando. Desgraciadamente, otro déficit que tiene este proyecto es que no pueden subir los videos a las plataformas digitales por derechos de autor. ¿Cómo crees? Porque te ve una... Produce los documentales Y entonces restringe su Distribución vía digital no, bueno, algo, algo muy Muy ilógico, pero sí. bueno Ya iremos investigando Más al respecto y les iremos este, Recomendando más documentales
1: Pero ese proyecto me parece apasionante Desde el momento en el que lo mencionaste y, este, ¿dónde, ¿Dónde lo podemos este, conseguir?
0: Les vamos a, a seguir, este, como la clasificación Tengo entendido que existe un Respaldo en la Filmoteca de la UNAM Okay. entonces cuando vayamos a la Filmoteca este, vamos a revisar ahí qué más podemos encontrar hay otro documental de los murales de Diego Rivera en específico el del Domingo en uh -huh. Bellas Artes uh -huh. pero cuando vayamos al Museo Diego Rivera también hablaremos de él
1: Perfecto.
0: por otra parte también vimos los agentes Uncles con Superman y el Janero solitario juntos en cine entonces vayan, yo ya la vi dos veces chicas corran a ver a estos dos superhombres que ahora hacen una dupla formando eh, una, una especie de... Es una dupla en donde un agente de la CIA este, estadounidense hace equipo con un agente de la KGB rusa. Entonces, eh, para, para ubicar un misil, eh, estamos hablando de 1968-1969, es de Guy Ritchie, la película. Entonces, una música espectacular, una fotografía maravillosa, muy bien editada, eh, thriller pero también tiene acción entonces yo espero que haya muchas secuelas unas 10,
1: 20 secuelas de esta película. Entiendo que está basada en, en otra película de, de hace mucho tiempo o de una serie o en algo una ser... serie televisiva sí, del okay.
0: 68 estadounidense, okay. entonces yo espero que sí que haya muchas secuelas, vayan estos días porque ya cambian la cartelera y ya vienen otros estrenos este, que no se les vaya a ir, pero está, está muy bien hecha, yo la recomiendo también les recomiendo The Gift que es una historia rara, con un tema fuerte, pero que no está abordado, eh, digamos, tradicionalmente. Siempre hemos visto como thrillers o dramas o ciencia ficción, pero en este caso es una pareja eh, que tiene múltiples problemas, pero te enteras este, no al principio. O sea, no les puedo contar la historia. Pero no sé, vayan a verla porque ya esta semana también se va de el regalo. Entonces se las recomiendo muchísimo también como opción de thriller.
1: Muy bien, tú no sales del cine al parecer.
0: Esta semana tuve oportunidad de estar yendo al cine. No tanto teatro, no tantos libros, pero bueno, ya eh, iremos campechaneando. Y este episodio llamado Portal, el planeta Portal se llama así porque hay otro proyecto artístico en la ciudad este, que se llama portales búsquenlo, búsquenlo en internet este, si no nosotros les pasamos el link por nuestras redes sociales en donde resulta que hay una especie de caja de este tipo de cajas este, industriales uh -huh. en donde tú puedes ir a hablar 20 minutos con un desconocido del mundo y por eso se llama portales el proyecto. proyecto, porque es un portal digital en el que tú vas, haces una cita y te dan 20 minutos con o sin traductor entras 20 minutos a hablar con alguien específico en otro lugar del mundo. En este caso, tengo entendido que están haciendo contacto con gente de Washington. Entonces, es un proyecto que yo lo encontré por casualidad navegando en la Internet y que artísticamente me llama mucho la atención. Es un buen experimento, o sea, eso de, de hacer cita, incluso, uh -huh. este, cada 20 minutos entra alguien distinto en la Fuente de Cibeles, aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Y hasta cuándo va a estar? Eh,
0: tengo entendido que una semana más.
1: Una semana más. Pues aprovechen y vayan y platiquen con un perfecto desconocido. Igual y, no sé, igual encuentran a alguien interesante. Al amor de tu vida, por ejemplo. Ah, entonces voy a ir corriendo. Ups, <risa> <Oops>, pedrada. <risa>
0: Ay, señores, qué cosas tienen ustedes que escuchar, en fin. Y con esto eh, cerramos esta emisión, este episodio. ¿Algo que quede pendiente por ahí, Rodrigo?
1: Pues no, la verdad es que fue una semana muy activa este, y pues hay muchas cosas que comentar.
0: Nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Arroba Galaxia Incógnita en Twitter, en Facebook nos encuentran como Galaxia Incógnita Podcast y por correo electrónico nos pueden contactar en galaxiaincógnita.com ¿Dónde más? Pues aquí también en nuestro, en nuestro canal de SoundCloud nos pueden escuchar y recomendar, háganos retweet y háganos refacebook.
1: Facebook, muy bien
0: ¿Algo más que agregar Ro? Eh, no por ahora Bueno, pues nos despedimos y nos encontramos en nuestro próximo episodio
1: Gracias, adiós